0: Книжная полка На радио
1: Комсомольская правда Здрасте, в эфире Книжная полка И в студии специальный корреспондент Комсомольской правды Денис Корсаков И кто, да, у, нас кто у нас тут сидит Да, Специальный корреспондент Еженедельника Так называемый Толстушки правды. И вот мы будем говорить о книгах О книжных новинках И первое, о чем хотелось бы сказать, мы, конечно, тут с радостью обсудили бы нового Пелевина, нового Сорокина, нового Акунина, но на самом деле, мы тут с Дашей говорили до записи, пришли к выводу, что, во-первых, писателей в России вообще не так много. Мы, мы почему-то
2: тут... до стены дотянули. Да, Нас считали, эрудиция, считали и познали. поняли, что,
1: ну, те же самые, там, Пелевин, Сороки, Накунин Улицкая.
2: Дарья Донцова. Дарья Донцова, Ой,
1: Александра любила. Марин мы всех подряд. Сергей Лукьяненко. Татьяна Устинова. Татьяна Полякова, Алексей Иванов. Владимир Шаров. Александр Снегирев но, на самом деле, такой высококачественной художественной прозы в России выходит не так много. И, по моим сильнейшим ощущениям, огромное количество людей сейчас предпочитает читать все таки нон-фикшн, не ну, художественную прозу. Сейчас, в конце ноября, откроется в Москве грандиозная выставка нон-фикшн, которая давно уже составляет конкуренцию, вполне ощутимую в Московской международной книжной ярмарки на ВДНХ. Угу. Она проходит в сентябре, а нон-фикшн в конце ноября, в начале декабря. И вот как-то так мы решили говорить в этой передаче больше о документальной литературе, если так можно выразиться, о научно-популярной, биографической, психологической, прикладной даже, может быть, потому что сильнейшее, честно говоря, ощущение, что именно это пользуется каким-то наибольшим Ну, мне кажется, способом. знаешь, еще почему у другой, Почему о а не
2: научпопе надо поговорить, потому что он сейчас в России развивается, появились люди, которые популяризируют, занимаются популяризацией науки, в частности, там, естественно, науку популяризируют, казанцев, Казанцева, такая моя прекрасная, любимая, ну и многие другие люди.
1: И многие а... журналисты, которые начали находить себя, скажем так, mm-hmm. именно, в... они писали заметки, 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 статьи, статьи, а Раньше науч Учпоп, я тебе
2: скажу, все. к нам шел валом из Америки, переводной был. И там занимались этим все, кто не попадет. И сейчас там, там занимаются там гонщики? Гонщики <laughs> домохозяйки. Да? Там, там какая-нибудь домохозяйка пишет, как выйти замуж, гонщик пишет, как найти хорошую жену. Это было такой нормы, А сейчас у нас все, кто значит не попадет, схватились за это. Ну, я еще могу тебе сказать, что я не читала художественную литературу, свежую долго. Не свежую я читаю, я всякой старотип. Толстого, Достоевского ежедневно А ты
1: знаешь, кстати, у нас же тут вот сейчас будут в этой передаче всякие звонки известным людям с вопросом, что вы читаете. И, и они тоже ничего не читают. И они не читают современную литературу. Вот сколько я звонил, да, они все говорят, что либо я читаю «Мертвые души», либо я читаю Картасара, либо я читаю вообще «Повесть временных лет».
2: Ты знаешь, я прочитала «Лавр» Евгения Водолазкина. Но
1: тоже, далеко не. Которого скажем, я путаю с
2: Анатолием Приставкиным. Далеко не новая Но очень хорошая книжка лет назад, но мне по долгу службы приходится читать много психологической литературы, и потому что, ну, я пишу заметки про психологию, так или или так или иначе, имеющие отношение к психологии.
1: Ну потому... вот расскажи нам про психологическую. Да, хочу
2: сначала рассказать, как выбирать психологические книжки, потому что с этим некоторые есть проблемы в книжных магазинах. Я, например, недавно искала книжку «Психология» Дэвида Майерса. Это такой известный социальный психолог, профессор, популяризатор науки. Но он, конечно, не нашинский, он американский. У нас таких людей немного пока что все равно. Вот таких вот, чтобы был и ученый, и популяризатор в одном флаконе. И поэтому приходится пользоваться переводными достижениями. Ну вот на сайте книжного магазина, куда я полезла, было сказано, что книжка у них есть. Прихожу в магазин, иду в раздел психологии, не вижу этого марса вообще близко даже нету на уровне глаза мне какие-то полки с каким там трэшем вообще Мне показалось, что это вообще ну никто не читает этот бред там как управлять мужчинами психология знаков зодиака как стать миллионером там за год ну то есть полный ужас то есть ну то, собственно ну, то, а с для чем тебя мы... у а людей... а,
1: в общем а для людей то это источник да, мне знаний. кажется что
2: ты заговор менеджеров магазина они трэш выставляют так чтобы людям его Лучше было видно. При том, что люди, которые прочли там больше одной там статьи в интернете про психологию, они уже эти книжки читать не захотят, потому что они скучные. В общем, кончилось все тем, что я позвала продавца, и он мне нашел моего Майерса на верхней полке, приволок огромную лестницу такую. Там единственном земляре у стенки там был да. Он нашел мне Майерса, и я в общем поняла эту технологию. Надо залезть на сайт, найти интересную книжку. В общем, да, и потом по попро- просить продавца, чтобы он вам ее все-таки нашел. А, ну, в общем, конечно, по поводу психологической литературы у читателя вообще может создаться впечатление, что, что это психологи такие вообще придурки, которые верят в гороскопы и дают только дурацкие советы, как разбогатеть и выйти замужних. Весь круг интересов крутится вокруг там, Эроса и... Танатос. <laughs> да, это для них слишком. слишком для них умно. Но вот в этом потоке выделяются иногда очень какие-то любопытные такие симпатичные книжки, допустим, ну популярные, популярные да, литература. Но все равно почитать интересно и в руках подержать приятно. Доктор Курпатов перевод женского на мужской и обратно я обнаружила недавно вот в книжных магазинах вот это кто не помнит первый телевизионный психотерапевт он первым заявил, что психология может, в общем, ну, помогать людям, и, наверное, не самая глупая наука. Вот, Но, несмотря на название, перевод на, на женского, на мужскую и обратно, книжка чисто для женщин. На самом деле ее надо было назвать перевод с мужского на женский, потому что, по сути, там рассказывается, ну, что мужчины от нас, женщин, собственно, хотят, какие они видят, какую они видят идеальную там себе невесту, подругу. И там с автором у Курпатова выступила журналистка шейки абдулаева она очень живая не боится рассказывать о своем женском опыте который придает книге повествовательности потому что все-таки людям интереснее повествование читать а не какое-то там описание или размышление на какие-то примеры вот перевода,
1: перевода с мужского на женский или с женского на мужской
2: а, из-, из Курпатова? Из Курпатова, конечно. Ну, там это, наверное, все-таки название метафорично. А, Но ну, общий смысл книжки <coughs> сводится. С тем, что к тому, что мужчине, в общем, нужны не какие-то женственные женщины, особенные, которые обитают где-то на цветках, в каких-то лугах, а нужна индивидуальность со своим собственным набором признаков. И какому мужчине ты понравишься, в общем, тут тебя и выберет, и не надо ничего из себя корчить. Женственность у тебя внутри, а не у бабок у подъезда, которые обсуждают твою жизнь, и твой моральный облик. И не в паспорте. Ну, эти бабки-то который... они, в
1: общем-то, не у подъезда давно, они в Фейсбуке, если ну, ты я, там да. как-то высказываешься,
2: ну, в Фейсбуке
1: там. подъезд, это, в общем, это ну, я имею никакой в виду, сравнение
2: Да, да, ну это метафорично, да, я, это метафора. Вот я хотела написать, в общем, «Пять признаков идеальной жены», заметку про эту книжку, но потом заставила эту затею, поняла, что, в общем, ну... Если... Поняла, что
1: проще здесь прочистить, ну, да. хоть и «Пять признаков идеальной». Читай Нет,
2: знаешь, «Пять признаков» я просто не накопала.
1: Хотя
2: бы один понравился мне один понравился. Что для того, чтобы быть уверенной в себе, говорит Курпатов, не обязательно а, 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 себе нравится. Не обязательно, чтобы у тебя был идеальный нос, идеальная талия, идеальный рост. То есть можно быть довольно страшненькой девушкой, но уверенной в себе. И тогда все а поклонники образом? будут у твоих ног. Ну, развивая себя.
1: То есть не обращай внимания на свои недостатки, которые какие-то не Ну, надо
2: просто их принять. Надо понять, что идеальный ты не будешь никогда, особенно если ты там, там, не знаю, никто, не Жизель Бюнтхен.
1: И не Анджелина Джалия. А
2: Анджелина Джоли.
1: И не Ким Кардашьян.
2: Да, не... <laughs> ну
1: вот про Ким Кардашьян мы, кстати, поговорим чуть дальше. С вами Дарья Загороден, Денис Корсоков, специальный корреспондент Комсомольской правды. Мы говорим о книгах в рубрике ⁇ Книжная полка ⁇ Книжная полка.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ На радио.
1: Комсомольская правда. Снова здрасте. С вами книжная полка и Денис Курсков, Дарья Завгородняя, специальные корреспонденты Комсомольской правда», соответственно, отделов культуры и еженедельника. Вот. И мы говорим про книги, про нон Начать мы решили с психологических книжек, потому что Дарья выдающийся психолог в душе читает в основном их.
2: Да, в моем бессознательном я выдающийся психолог. Вот хотела бы поговорить о книжках, которые я, типе книжек, которые я считаю вредными. это книжки, в названии которых есть слова использовать подсознание они немножко опасны. Вот нашла такую книжку Джо Диспенза «Сам себе плацебо. Как использовать силу подсознания для здоровья и процветания? Ну, там можно ли исцелиться силой мысли без препаратов и хирургического вмешательства?» Задает риторический вопрос редактор в прикнижной аннотации. И на 348-й
1: странице приходит к выводу, что
2: нельзя. На самом деле, оказывается, можно, то есть можно так силой мысли, себя вылечить, феноменальные научные исследования и так далее, и так далее. Ну, я
1: думаю, что довольно многих людей эта книга загонит в могилу.
2: В общем, первое, что приходит в голову, да, пытаться будут вылечиться, возможно, кто-нибудь до сих пор. Вот эта книга поддерживает, хочу сказать, один из известных мифов психологии, о том, что бессознательные наши обладает какими-то сверхвозможностями. Люди ведь изучали бессознательные с 17 века. Готфред Лейбниц им занялся в 17 веке, говорил о бессознательной и подсознательной части психики. Вернее, Фрейд говорил о том, что, изучая сновидение, можно лучше понять человека. Но на самом деле, по сути дела, подсознательное, бессознательное, это неважно, это, собственно, ну, как бы другой якобы человек, который обитает в в нашей психике, но о существовании которого мы можем догадываться только, только глядя сны, Продолжение следует такое вот какое-то загадочное существо и со временем это существо обросло какими то мистическими качествами, что якобы оно все может нас спасти, такой внутренний супермен, которому все ни по чем вообще там, там, там эти холестериновые бляшки разбивает силой мысли и так далее. Mm-hmm. Вот. Но это, это опасно, потому что ну это не mm-hmm. так.
1: потому что на самом деле любимая тема всех этих психологов, уже психологов которые пишут что эти книжки, что то силой мысли можно сделать все, что угодно. Но ты помнишь, там лет 10 назад было помешательство на книге «Секрет».
2: Да, да, да. Ну, она ну, сама она сама она себя секрет, высекла эта книга, потому что громадное количество людей принял, принялись ее читать.
1: А смысл этой книги я, разбуд... я напомню, да. да, для наших маленьких совсем слушателей, <свят> которые еще не жили 10 лет назад, может быть, не, не читали эти книги, что смысл этой книги вот что ты себе представишь, то и как бы и осуществить. Да, того. представишь
2: миллион баксов. Да, будет вот миллион
1: баксов. Будешь там думать о миллионе баксов, у тебя будет миллион баксов. Подумаешь
2: о большом теннисе, будет большой да, теннис.
1: женщина хочет там стать женой миллионера и жить там где-нибудь за границей в хорошем доме. Да, вот, да. Значит, она должна представлять себе иностранца-богача и этот дом, и она обязательно выйдет замуж, что продемонстрировал, кстати, одна наша знакомая, которая потом, правда, стала православной, от этой книжки отреклась. Да. Сейчас она же в Италии. Ну,
2: правильно, правильно, потому что когда, э, когда человек пыжится, несчастный, уже вскипел мозгами, и у него все никак нет миллионов, хотя он следует всем инструкциям по книжке. В общем, книга э, утратила... Но, ну, как бы
1: иногда, да, иногда случаются такие чудеса, что человек вот хочет жить где-нибудь у океана с, там, и, в общем, и быть счастливым. Действительно, он там падает, но, скорее всего, это абсолютная случайность. И так же, как люди, которые накручивают ну, ты себя и Ключится. Мы
2: иногда за вот наконец-то установленную связь с подсознанием принимаем там эффект прайминга, то есть искаженное восприятие действительности предварительными какими-то установками или какими-то предварительными впечатлениями подготовлены. Например, если я иду по улице и представляю, как мне любимый человек подарит там настоящее э, жемчужное колье, да, там же там, ожерелье, жемчужное ожерелье я подхожу к метро и вижу, там бабка торгует классными ожерельями, очень похожими на настоящие. Если бы я не хотела себе это ожерелье, то я бы не обратила внимание на бабку и не купила бы у нее эту подделку, которая тоже красивая, кстати. Это очень хорошие подделки китайцы научились. Вот. Ну, или, например, там, если куда-то почитать текст, в котором будут встречаться слова тусклый, противный, маленького роста, нудный. А потом, например, показать этому человеку Дениса Красакова, этот человек пишет его в негативных эпитетах, мрачный, тусклый, небольшого роста, хотя у тебя метр девяносто, <свят> человек подумает, так да какой вот он все равно маловастенький. Вот. И мы, часто нам кажется, что ага, вот я же хотел там, я же себе там визуализировал что-то, вот значит, у мне это у меня, ко мне это и пришло. На самом деле просто мы начинаем ну... обращать внимание на какие-то вещи, которые
1: Да, поэтому читайте хотим. Курпатова. Если уж читать какие-то психологические если книжки, читать да, Если это
2: читать содержимое средних полок, так сказать, книжного магазина...
1: Именно в рубрике, в разделе психологии, да. да, то надо уметь как-то отметать весь тот трэш, который обещает все и сразу. А вот, чем научпоп... Вот, да, если книжка обещает психологическое все и сразу, вот там за 10 минут в день там, стать миллионером с помощью подсознания, их надо просто как-то, ну, отфильтровывать Ну, или, понимаешь, или просто
2: читать их, ну, из любопытства. Например, а как... из поп-психолога... Я, например, очень люблю постхингянцев. Вот там, там всякие книжки, ну, типа кого, боги. да Болен такая была в моде очень. очень... Она и переиздается. Или, или, ну, во всяком случае, я вижу в магазинах. Роберт Алекс Джонсон, по-моему, его зовут. Тоже. Там они пишут о судьбе человека, о человеческой психологии в связи с самыми известными мифами. Вот Болен, она связывает людей с персонажами античного древнегреческого пантеона, то есть она всех там, мужчин поделила на богов, типа, психологических женщин на богинь, но это тоже все, я не думаю, что это принимать архе- архетипы,
1: которые существуют человеком в человеческом ну, да, сознании, да, да,
2: они и, и да и это просто, ну, такая хорошая психологическая билетристика, которую можно принять к сведению. Вот и, и, ну, во всяком случае, это любопытно. А вот э, там, допустим, как управлять мужчинами, вот эти книжки вообще нельзя читать никогда. То
1: есть, а это, какие еще нельзя читать?
2: М- ну, как и заработать миллион, ты справедливо совершенно говоришь.
1: Как вылечиться с
2: вот, Да, для того, чтобы вообще. Научиться зарабатывать миллионы, мне кажется, имеет смысл читать биографии знаменитых людей и их какие-то советы по лидерскому поведению. Сейчас в издательстве, в одном моем любимом, вышло сразу две книжки про нового президента Америки Дональда Трампа. Представляешь? О, это круто, да. Вот. Он же не просто президент. Когда
1: еще стал. мало кто верил, что он станет президентом. Они, они уже подписывались, да, в печати. Да. уже там
2: да, вот. да, да. И вот надо же, как они прозрели-то. Они не, не про Хиллари вот Клинтона Про Хиллари-то, издали. да, ничего
1: не да. вышло, судя по всему. А про Трампа? Ну, Трамп более яркая гораздо личность. Да,
2: всей. Хиллари, говорят, там сидит, тоскует. Книжки про нее в Москве не издают, в России. Ну, да. Вообще, да. бедалага. Я
1: не думаю, на самом деле, что книжки про Хиллари пользовались бы здесь большим спросом, потому что ну, в России ее явно не любят.
2: Ну, ты знаешь, вот. мне кажется, в Америке ее тоже не все любят. Ну, не все, как показали, результаты да, результаты выборов. далеко не все. Далеко не да все. Да ты что Трамп? Он... А ну вот, ну он же не. Он же вообще интересный человек. Он, оказывается, не просто миллионер, уже теперь еще и в 45-й. Президент Соединенных Штатов Америки состоянием 4,5 миллиарда долларов. Ну да, так себе состояние, если наших богатых людей вспомнить, у которых больше, но тем не менее, а зато он президент понимаете. Вот, и да, вот первая книжка называется «Дональд Трамп, думай как чемпион». Вот я с любопытством прочту эту книжку, я уже начала ее читать, тем более, что лид-записчиком у Трампа выступил такой Роберт Киосаки, то есть такой специалист по развитию, там он Всякие там какие-то лекции проводит там у себя в Америке. Ну, в общем, можно ему доверять. На лекции бы я на него не, по, не пошла, а как лид-записчик Трампа, он наверняка человек, ну, сведущий, можно ему доверять. Вот. Ну, Трамп дает всякие э, хорошие советы, особенно о том, как относиться к неудачам. Мне вот это в нем нравится, потому что только недавно, буквально там неделю назад я сдала заметку о том, как изменить свою жизнь, как решиться на новую, на новую жизнь, как совершить какой-то ответственный шаг в своей жизни, там поменять профессию, мужа, жизнь и так далее. И одним из первых советов, которые дали мне мои спикеры-психологи, состоял в том, что нужно, принимая решения о переменах, нужно в первую очередь просчитать риски. Нужно подумать о том, как все будет плохо. И вот Трамп очень хорошо рассказывает, как у него бывало в жизни плохо. Оказывается, этот человек не только не просто родился там с золотой ложкой в Артура. На самом деле у него много в жизни было и потерь. Терял все и начинал сначала. А вот. И про это специально вторая книжка. Трамп никогда не сдается. Вот, он детально анализирует там свои неудачи и и учит, как вот их преодолеть.
1: С вами Дарья Завгородний, один из Корсаков. Спецкоро Комсомольская Правда мы говорим о книгах в рубрике Книжная полка. Скоро мы вам расскажем про биографии Сильвы Берлускони и Ким Кардашьян. Книжная полка.
0: Книжная полка на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем передачу «Книжная полка» в студии Дарья Завгородняя и Денис Корсаков, спецкоры «Комсомольская правда». Мы обсуждаем книжные новинки. Мы говорили сейчас сначала про психологические книжки. А теперь э, плавно перешли к биографиям. Вот Дарья рассказала про биографию Дональда Трампа. Две штуки вышли на русском языке. Я думаю, что, естественно, будет перейти к биографии Сильвы Берлускони, которая вышла э, буквально там полтора месяца назад небольшим тиражом. Называется «Она Берлускони. История человека на 20 лет, завладевшего Италии». Написала ее Алан Фридман, журналист американский, который так уж получилось, он очень долго жил и работал в Италии достаточно неплохо знает эту страну, И удивительным образом у него как-то сложились э, доверительные отношения с Берлускони, хотя он не общался с ним вот так вот прям близко-близко, но, тем не менее, когда э, Берлускони э, решил, что пришла пора как бы встретиться с каким-то журналистом и издать свою жизнь в качестве биографии, он принял предложение Фридмана, хотя до того на на протяжении 15 лет он отвергал категорически все предложения всех журналистов, всех издателей, которые хотели с ним встречаться, записывать интервью, на основе этих интервью делать книжку. Вот, он согласился с, э, дать э, серию интервью Фридману, давал он их в течение полутора лет, то есть Фридман там не вылезал практически из Италии, общался с Берлускони, в конце концов он даже пообщался с Владимиром Путиным. Я полагаю, что тот же Берлускони, который близкий друг Путина, он, собственно, и помог как-то организовать эту встречу. Он подробно описывает там, как он шел по Красной площади сначала. Это как вот он этот сказал, шел... Фридман, Это да? Это Фридман, да, он шел, ага. шел, шел. Вот, и там видно, что Путин у него какое-то гораздо большее впечатление даже произвел, чем Берлускони. Вот, и Путин ему рассказал массу всяких интересных вещей. Очень тепло он говорил о Берлусконе, которого называет по имени Сильвы, которого считают своим другом. И ну, абсолютно очевидно, что они действительно являются друзьями. И вспомнил даже, как однажды он в 2 или в 3 часа ночи после каких-то перелетов там, он прилетел в Рим, и Берлускони позвал его к себе в резиденцию и угощал тельетели с трюфельным соусом, потому что там как раз в Италии это была осень, начался сезон сбора трюфелей. Угу. Вот, и Путин там... значит. Прекрасно провел этот вечер и абсолютно счастливым там значит покинул этот особняк Берлускони. Он в этой книге Фридмана... Фридман приводит это интервью, естественно, огромные выдержки. Путин восхищается итальянской кухней и вот этой пастой, которую им приготовили. Вот Очень человеческий какой-то разговор с Путиным, но, естественно, главный герой – это Берлускони. И он рассказывает все-все-все, он рассказывает и о своем детстве, которое было на самом деле, ну, в отличие от детства Дональда Трампа, который все-таки родился в семье миллионера, у него изначально, как бы, отец был очень богатым человеком, и, в принципе, Трамп так-то вот по жизни он мог ничего не делать, он получил уже какие-то деньги от отца и мог бы на них там спокойно жить.
2: Да, но не не не, не удовлетворился.
1: Но он не удовлетворился и заработал в итоге гораздо просто бесконечно больше денег, чем папа заработал. А Сильвою Берлсконе он родился в нищей абсолютно семье, в Ломбардии. И детство его пришлось очень так точно на Вторую мировую войну и он был вынужден, там, ну, во-первых, там, в принципе, семья была бедная, во-вторых, еще война, он был вынужден реально там доить коров часами. Просто вот когда ему было лет, по-моему, 12 или 13.
2: Надо же я, и, я вообще и не вижу. Берлус Берлускони, да, Берлускони
1: я... да. И все, что он за это получал, не деньги, он получал ведро какого-то такого йогурта, такой итальянской простокваши, вот йогурта подобный, это был вообще весь ужин всей семьи. однажды он это ведерко опрокинул. И, собственно, семья осталась без, без ужина.
2: О, есть,
1: да, и вот в этой, из этой ситуации вот он постепенно, 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 значит, стал. Ну это
2: же нужно образование было получить как-то. Нет,
1: он, он потом еще, кстати, он еще и пел, он был артистом, и он постепенно, значит, карабкался, карабкался, потом пошел соответственно, понемножку бизнес. И вот книги очень подробно описываются, я не буду все это рассказывать. Слушайте, мы ничего
2: не знали про Белорусского. Да, да, мы ничего
1: не знали про Берлуску, а нет. Вообще? да. И более того, он рассказывал а между
2: прочим, друг Владимир Владимировича. Ну,
1: как мы а. уже выяснили, да, да. друг Владимира Владимировича. Надо знать. Угу. Я даже, кстати, не исключаю, что и для Владимира Владимировича какие-то там подробности будут...
2: Никому, ему неизвестны. Неизвестны,
1: да. Но, в частности, например... Берлускони там рассказывает Фридману в этих интервью про свои любовь про свою любовную какую-то жизнь, про первую любовь и про все его увлечения, и про отношения с 16-летней мараканкой, которую звали Руби, за которую за которую его потом осудили на семь лет, но он вышел по амнистии.
2: С ума сойти, И
1: он там доказывает, что в общем ничего такого вот жуткого-жуткого чего приписывали ему, не было. Вот. Ну, Хотя,
2: ну, женат все таки с ним развелась-то, потому что он по женской части ну... слаб. А?
1: Тем не менее, ему сейчас уже много-много лет, ему уже 80, мы же праздновали, отмечали его... 80-летний юбилей. Ты если... праздновал юбилей? Ну, я Беруская. не праздновал, но, да, я думаю, что кое а... праздновал.
2: А слушай, он... а как у него сейчас-то вообще? Он зима?
1: радостный, он полон, значит, ну, книжка там, соответственно, она вышла где-то год назад на английском, сейчас она вышла на русском. Но вот на тот момент, когда Фридман завершал свое интервью с Берлусконем, он был просто полон планов, там, значит, амбиций, вот, и чуть ли не хотел там, наверное, снова вернуться в, в кресло главы Италии. Вот, но учитывая, сколько раз его там, переизбирали и сколько раз э, он дес- действительно представлял Италию на международной арене, как он ее руководил, ну, чем черт не шутит, может быть, там, года через три, там, бабах, он снова куда-нибудь.
2: Да, ну у тебя какие-то еще интересные есть биографии, давай просвещай меня, Денис.
1: Ну да, еще, если мы говорим про эксцентриков, а так подбирается у нас, конечно, эксцентрики здесь, сначала Дональд Трамп, потом Сильвия Берлускони, тут третий персонаж, это, конечно, личность абсолютно эксцентрическая по-своему, это Ким Кардашьян, да, девушка, которая знаменита только тем, что она знаменита.
2: Ну, у нее хорошая больше, фигура. Больше
1: она не сделала ничего, да, у нее хорошая фигура. Да. Ну, хотя как? У Но нее завидная с... попа, которая
2: да. не делала себе силикона. Да, она
1: не делала Но... силикон, она не, не вставляла туда никаких имплантов. Это такая попа, которая дана ей природа. Вот, и Шон Смит, который написал биографию Ким Кардашьян, собрав там по крупицам все, всю информацию, которая существует в Америке по теме Ким Кардашьян, mm-hmm. он рассказывает, опять-таки, вот всю ее историю. И, ну, например, там все, конечно, понимают, что Кардашьян – это армянская фамилия, и мало кто при этом знает, что когда в Армении отмечали трагическую годовщину геноцидом, как турецкого геноцида, uh-huh. когда турки убили огромное количество армян, и что признали, в общем, все страны, кроме, собственно, Турции, uh-huh. Ким Кардашьян со своим мужем Каниевестом, она поехала в Армению, будучи такой настоящей армянкой по крови и, и в душе. Вот, и всячески пыталась, используя и свое имя, и свою знаменитость, и свое отчасти там, прости господи, попу, пыталась привлечь внимание общественности к привезла кони Веста, который тоже эксцентрически... а кто это, такой? это ее муж. Да. Угу. Даша, добро пожаловать, в мир современной культуры, музыки и так далее. Один из самых известных людей на
2: планете. А чем он занимается?
1: Ну, тут, знаешь, хочешь сказать, рисует, там, пишет книжки, да, но я скажу правду, он, он рэпер, он поет, музыкант.
2: Слушай, ну, прости, что я не знаю знаменитого рэпера. Окей, ладно, они поехали ну, в Армению. Ну, в конце
1: концов, мы с тобой старые люди, нам простите.
2: Нам можно. Быть.
1: Вот, они поехали в Армению, Канье дал там концерт. Э, вот, в ходе концерта он прыгнул там в воды чистейшие воды горного озера прямо в одежде с микрофоном, микрофон сломался, вот, но, в общем, никого это не расстроило, нашли новую, допил до конца, в общем, там навела какую то невероятного шороху в Армении Ким Кардашьян, вот, это только начало книжки, потому что дальше там прослеживается вся ее там нереальная абсолютно биография, ну, для начала, как бы, там рассказывается про ее Подростковые годы, когда в общем-то и целом Она была таким обычным Американским подростком Она довольно долго, как многие девочки-подростки Она была помешана На похудении и в чудовищных совершенно количествах варила себе щи на кухне вместе с подружками. Щи? Да, щи. Ела эти щи. А из чего она ну, варила? в русском, в русском переводе названо А рецептик-то щи. рецептик? В русском переводе названо щами, но я думаю, что это просто капустный суп некий. Ну, который. Ну, и щи, что рецепта нету? Рецепта вот нету. Ну, она вот Шон он облажался? Был бы он женщина, он бы дал рецепт. Он бы дал рецепт, но вот он, к сожалению, мужчина. Нас, ну, <laughs> так ну, что да. Даша извини. <laughs> да. А, и в конце концов она как-то поняла, что в общем ее телосложение это в каком-то смысле ее достоинство и сильно то худеть-то и не обязательно. Вот. ну и дальше, дальше, дальше вся ее жизнь, все ее романы, начиная с самого первого романа, который был с племянником Майкла Джексона, не больше, не меньше. Ух ты! Да, она была знакома с Майклом Джексоном, как мы знаем, Майкл Джексон любил детей, угу. вот и. С племя... к племянникам своим многочисленным, что у него масса там братьев, он относился очень тепло, и Ким Кардашин был его его поместье Неверлент, вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее, все ее байфренды, все ее реалити-шоу.
2: А скажи мне, кто по профессии, Ким Кардашьян? Я все хочу. Она знаменитость по профессии. Узнать. Это... Она
1: знаменитость. Она, ну как, она звезда реалити-шоу. Она из А-а-а-а-а-а. достаточно известной в Америке семьи. Ее отец... Э, она адвокат. как то
2: бузова? Практически,
1: да, практически. Mm-hmm. Она и отец-адвокат, который был адвокатом Оджия Симпсона, знаменитого спортсмена, которого обвинили в убийстве жены. И абсолютно все были уверены, что его, ну, как угу. бы ему вынесут обвинительный приговор. Во многом благодаря вот Роберту Кардашьяну ему вынесли оправдательный приговор. Угу. Вот, и Кардашьян стал тоже знаменитым благодаря этому процессу.
2: А я думал, ты скажешь, благодаря своей дочери.
1: Нет. Он умер еще до того, как дочка стала суперзвездой, потом у нее. Появилось реалити-шоу, где она зажигала, и стала очень быстро известна на всю Америку. Пыталась стать актрисой, получила золотую малину как худшая актриса в роли второго плана, но там понеслось ее романы и Каньи Вест, и сейчас самая знаменитая женщина на Земле. Воля. Вот с вами рубрика «Книжная полка» в городе из Вгородни, Корсаков. А сейчас вы узнаете, какие книги «Свободное время» читает Барри Алибасов. Моим
0: любимым по-прежнему остается писатель Хулио Картасов. И
1: я ему, не изменяю уже много лет. Очень часто перечитываю. Вообще я всем рекомендую вам и всем читателям читать его небольшие рассказы о фамах, И хронопах. Совершенно чумовые рассказы.
0: Фамы, хронопы и надейки. Из отечественных современных не знаю. Я люблю
1: несовременных. Например, обожаю Гоголя. Перечитывал недавно «Мертвые души» просто взахлеб. Из современных, ну, я не знаю. Я, наверное,
0: все-таки не считаю современных. Продолжение через несколько минут. «Книжная полка». Книжная полка на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в эфире «Книжная полка» И ведем ее мы, Денис, Денис Корсаков да, и Дарья Завгородняя, специальные корреспонденты Комсомольской правда». Мы говорили про психологические книжки в начале передачи, сейчас мы говорим про биографии, потому что мы пришли к выводу, что чтобы добиться успеха в жизни, гораздо правильнее читать биографические книги про замечательных людей. И
2: вообще психологические книжки интереснее будет читать, если начитаться много-много биографий, наизучаться изучаться прямо вот огромное количество биографий прочесть. Вообще, если знать биографии, то можно ими иллюстрировать, собственно, всякие выложения психологической науки. Вот, то есть это интересно. Можно можно найти кучу психических, психологических э, проблем и психических расстройств у людей, чьи биографии читаешь.
1: Ну, кстати говоря, да, там не обязательно психологические расстройства. Одна из лучших биографий этого года – это автобиография Джеки Чана. Почему сейчас, в общем, достаточно уместно говорить о Джеки Чане? Он только что получил почетный Оскар за достижение всей своей жизни. Это первый случай в истории, когда почетный Оскар присуждается китайцу. И э, он снимается одновременно в российском фильме «Вий», во второй части фильма ВИ с Арнольдом Шварценеггером, Рудгером Хауэром. И что
2: он там играет? Хому
1: Брута? А вот это нет. Это пока никто не знает, кого он там играет. Но действие там будет разворачиваться в Китае. И каким-то образом это будет э, связано там с драконами, еще с чем-то, еще с чем-то. В общем, это будет какой-то адский замес, который э, делают уже... Не то, что много месяцев, а много лет ведется работа. Ну, как, как минимум, там года три-то она точно ведется.
2: Слушай, а что такое, как это ты сказал, почетный Оскар? А почетный
1: Оскар это ну, Оскар за достижение всей карьеры. Его на самом деле с недавних пор его вручают имя обладателя становится известно еще где-то в августе, в сентябре, а вручают его в ноябре отдельно от как бы, всей Оскарской церемонии, которая, как известно, Происходит в последнее воскресенье февраля Вот, ну вышла, короче говоря Автобиография Джеки Чана Которая во многом Она очень похожа, конечно, на такое покаяние вот. он там кается в грехах своей юности.
2: Так а что у него вот. за называется какие-то... она
1: при этом книжка я счастливый вот. и ну судя по всему он тут там на обложке такой улыбающийся радостный но если почитать книжку он там значит такой, таким самобичеванием занимается что вот когда я был молод когда я начал зарабатывать деньги я там с утра разбивал Порше а вечером я разбивал Мерседес я там ни в чем себе не отказывал я издевался над продавщицами там, э, в магазинах, потому что кто они такие, они продавщица, а я известный актер. Вот, и очень-очень-очень подробно он там рассказывает о, о всех своих каких-то там <laughs> несчастьях и злоключениях и обо всех там неприятностях, которые он доставлял другим, то есть, в общем-то. Не часто встретишь такую историю, хотя по большому счету, ну, ну вот так вот так, сказать, как... что он кого-то убил, ограбил и так далее довольно сложно.
2: А женщины он бросал женщин в трудном положении и вообще в положении.
1: Ну, была у него там не то, что он бросил женщину в трудном положении, но родилась у него однажды там. В общем, родился ребенок от другой женщины, несмотря на брак официальный с женой.
2: А, на это, стороне да.
1: прижил ребенок. Ну да, Джеки но как, как-то вот этот ага. момент он старается да. все-таки не особо на нем акцентироваться, но там про свою любовь и так далее он рассказывает. Еще один момент, который очень для Джеки Чана, на самом деле, как все знают, ну, как это сказать, характерен это его травма. Он снимается в боевиках, снимается в, в экшене, все трюки он выполняет сам, mm-hmm. набивает тебе невероятное количество шишек. И это все, конечно, чудовищно драматично сказывается на его здоровье.
2: А сколько ему лет-то вообще?
1: Ему за 60 сейчас. Ну, в общем, вот я сейчас просто прочитаю, что он говорит в этой книге. Так. Говорят, я успел переломать все свои кости. Это, конечно, неправда. Но я могу с уверенностью сказать, что от волос на голове до ногтей на ноге каждый миллиметр моего тела хоть раз был травмирован. Начиная с фильма «Молодой мастер», я а стал добавлять в конце всех своих картин бонусные видео со смешными ляпами. Туда также входят мои неудачные трюки, поэтому вы можете увидеть, как я сам нелепым образом падаю на землю, и вся съемочная группа в ужасе убегает ко мне. Благодаря этому я составил карту травм всего моего тела. нет список, конечно, впечатляет. В голова. Самая серьезная травма произошла во время съемок картины «Доспехи Бога». Не делали операцию на мозге. Ужас. Уши из-за травмы, полученной во время съемок фильма Доспехи Бога и до сих пор плохо слышу правым ухом. Глаза. Во время съемок фильма Пьяный мастер я повредил бровь и чуть не ослеп на один глаз. Нос. Я сломал нос во время съемок фильма Убийцы интригой. Опять повредил нос в ходе работы над фильмом Кулак дракона. Губной желобок. Проснул насквозь да так, что можно было увидеть зубы во время съемок полицейской истории 4 Первый удар. Залил травму суперклеем, продолжил играть, тем же вечером все почти зажило. Челюсть! Вывихнул челюсть в ходе работы над фильмом Полицейская история. Три суперполицейские. Во время съемок Змеи в тени орла выбили один зуб. Слушай, Подбородок повредил на съемках фильма Лорд Дракон. Какое-то время я даже не мог говорить. Горло и шея, множество травм. Самые серьезные получил прыгая во время съемок проекта А и мистера Крутого. Во время съемок молодого мастера чуть не задохнулся. Плечи повредил плечевой сустав в ходе работы над картиной городской охотник. Кисти получил ожог во время съемок полицейской истории. На фильме Покровитель поранил кости пальцев. Сломал кисть во время съемок проекта А. На съемках. Лужина, ну, это какая-то. Это
2: не история успеха. Крови, это парамер, это не история это какая-то история повреждений. Подожди, ну а вот сейчас у него как Спина. дела?
1: во время съемок ну, полицейской истории уже... чуть не сломал седьмой, восьмой позвонки. Ну
2: не сломал же все-таки, ну слава богу, хоть что-то хорошее.
1: Вот. А, ну на самом деле, это, конечно, это история успеха, потому что это вот история того, как человек действительно через боль, через его же любят в частности вот за ну, не в частности, а прежде всего не только за юмор. И не только за то, что он снимается в экшн-комедиях, а вот, в частности за то, что он выполняет все эти трюки самостоятельно, он выполняет их вживую. И по большому счету каждый его трюк может стать смертельным для него. И в интернете огромное количество раз появлялось, что Джеки Чан умер, Джеки Чан погиб на съемках. И Джеки, Джеки Чана скоро похоронят, вот буквально там большие фейковые новости появлялись, их тут же все начинали распространять, как пожар, это все разлеталось, потом выяснилось, что Джеки Чан жив, но через там полгода снова вспомнилось, что Джеки Чан умер, и вот так постоянно каждый год это все вырывается-вырывается, а он жив, вот снимается в ВИА и прекрасно себя чувствует, получил Оскар.
2: То есть а почему думают, что он умер-то? Потому что раз. Ну
1: это же как, ну люди любят писать вранье в интернете, ну как они а не пранкстеры, я не знаю как назвать, но ну, такие тролли, которые вот любят забрасывать ну, неверную информацию. Ну потому что и он получать старенький. большое удовольствие, когда респектабельные издания это все значит. Раз Ему уже трудно,
2: значит, по горзубикам то прыгать, собственно с ну, он, да, он
1: так. Не, ну так и он еще более-менее, конечно, так как в молодости он не прыгает, но старается. Старается вот так.
2: А сколько у него сейчас денег? Не знаю?
1: Денег у него безумно много, на самом деле. Я не помню точную цифру, но он один из самых богатых китайских кинематографистов. Кстати, вот еще один фрагмент из его книги. Он здесь говорит о деньгах как раз.
2: Ну да, может быть, какой-то... С
1: той поры, как у меня появились деньги, вплоть до сегодняшнего дня я все время ношу с собой много наличных. Первая причина. После того, как я привык быть бедным с живыми деньгами, я чувствую себя в безопасности. В Гонконг я всегда поддерживаю баланс 100 тысяч гонконских долларов в своем кошельке. А в Америке 3-4 тысячи американских долларов. А в Пекине 10 тысяч юаней. В мой кошелек улезает только 10 тысяч, так что я бы, так я положил бы и все 100. И вторая причина – я не привык пользоваться кредитными карточками. В прошлом я почти не ходил в школу и не умел подписываться. Когда я впервые с этим столкнулся, сразу испугался. А бывало и так – я ставил подписи, а после проверки мне говорили, что она не подходит. Я не очень-то умел писать, а вот получалось каждый раз по-разному. Поэтому я стал расплачиваться только наличными. Если нужно было что-то купить, я сразу доставал свой ворох купюр и начинал демонстративно отчитывать деньги. Когда я стал знаменитым, расплачиваться кредиткой стало легче. Мои сегодняшние карты не подписаны, я не ставил на их обратной стороне подпись. Не поверит и так. Кстати, у меня в кошельке есть одна карта черного цвета без кредитного лимита, и тот, кто ее найдет, сможет купить даже самолет. Все зависит только от того, поверьте ли вам во время оплаты, что это я.
0: Да, вот. А сейчас надо. с вами была книжная
1: полка, Дариза Денис Корсаков. И давайте еще послушаем, что читает сейчас актер Алексей Чадов.
0: Всякие исторические факты и современные и листа, и слева направо, все таки мешка. интересно узнавать больше о истории. Прочитала Кунина год назад, история Государство российского, Достаточно интересная книга. Я бы не сказал, что я занимаюсь прям изучением, сейчас выпендриваться не буду. Так, свободное работа, время. Кстати, для поднятия настроения помогает Хармс. И я помню, что мы его в детстве в театральной студии, он очень был популярен у нас, а мы тогда совершенно не понимали. Блин, маленький. Дима какой-то странный, казалось Немножко нездоровый, а сейчас вот с возрастом отчитаешь, и в <соценно> есть, конечно, такой, в хорошем смысле, интертеймент. Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда". Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставроль 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.